0: Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode du podcast L'État financier, donc encore une fois aujourd'hui en compagnie de mon collègue Gabriel. Et salut tout le monde, salut JP. Et pour ce nouvel épisode de la saison 7 qui tire à sa fin, là, on, est, on est de retour sur... Euh, sur les rails d'enregistrement, vous allez pouvoir être fiers de nous, chers auditeurs, là, on enregistre en ce dimanche 10 décembre, donc une journée à l'avance par rapport à nos habitudes. Est-ce qu'on enregistre d'avance parce qu'on est bien occupé les soirées de cette semaine, donc ça nous aurait encore amené à faire un podcast un peu tardif? Absolument, mais soyons fiers, nous sommes, nous sommes extrêmement d'avance. Euh, deux sujets assez intéressants, là, très d'actualité, proposés par Gab, je dois d'ailleurs le mentionner. On salue euh, tout le monde dans les commentaires, Gab qui est présent malgré... Euh, sa participation à un événement caritatif significatif, mais qui n'est pas du genre en camp silencieux, là, qui est plus descendant une pente de ski pendant plusieurs heures. Euh, donc on, on salue Gab qui, qui survit présentement sur sa chaise, sur, sur l'écran pendant que je le regarde. Euh, mais vous allez voir le sujet assez intéressant là, pour, pour nous amener vers, vers le dernier, dernier droit de la saison 7, justement, euh, donc deux places au débat là, formellement parlant aujourd'hui. Euh, je vais te laisser, Gab, faire le, le disclaimer de début d'épisode qui va surtout tourner sur le volet opinion et respect dans les commentaires et dans les, et dans les partages et dans les opinions là, que, que les auditeurs vont pouvoir faire.
1: Oui, puisque comme tu l'as dit, effectivement, ça va être un place au débat. Bon, le warning, vous le savez, habituel, c'est qu'évidemment, tout ce qu'on parle, il ne s'agit que de notre opinion personnelle, Ce pas une recommandation à agir, on euh, peut faire un placement, par exemple, en ce sens. Évidemment, on vous demande effectivement dans les commentaires si euh, vous avez des opinions, à les, à, les, à les garder en fait un ton neutre, je dirais, et un ton aussi euh, professionnel, puis on va dire courtois le plus possible. Ça permet aussi d'avoir des échanges, on va dire, de bonne qualité et s'assurer effectivement qu'il y a un débat serein et pertinent en fait en, entre vos réponses et nous-mêmes. Euh, mais n'hésitez pas effectivement à partager euh, vos opinions puisqu'effectivement, ça est deux thèmes d'actualité relativement qui risque d'être intéressant, puis qui touche, je pense, pas mal tout le monde. Donc, euh, je pense que ça va être euh, intéressant, justement, de pouvoir en, en discuter. Comme tu le dis, je vais faire un disclaimer, c'est sûr, si vous ne m'entendez pas, là, mais comme en souffrance, effectivement, physique, j'ai comme des, des courbatures partout, là. Donc, euh, vous avez connu nos épisodes où j'étais malade comme un chien, là, je me sois il y a quelques années. Là, mmh. tout va bien, rassurez-vous, mais. Euh, c'est juste que c'est extrêmement douloureux donc j'essaye je, de pas JP me voit là je, je garde le, le buste bien droit là mais euh, je vais essayer de, de me concentrer et faire en sorte effectivement que l'épisode soit le plus pertinent possible pour pour
0: ce soir donc on peut on peut lancer en force l'épisode justement avec le premier des deux place au débat Parfait. Donc, euh, donc, sujet, on le disait, qui est d'actualité, qui n'est pas d'ailleurs terminé. Là. Officiellement, je pense que ça termine ce mardi là, qui, qui s'en vient. On veut parler, faire un petit topo sur la sur la COP28. Euh, on en avait parlé avant qu'elle ait lieu, lorsqu'elle avait été annoncée, entre autres, et, et tout le, les semaines. Je veux dire, scandale d'avance, je ne peux pas non plus me mouiller nécessairement parce que les résultats sont pas encore conclus. Puis lorsqu'on en avait parlé, c'était beaucoup axé sur des hypothèses vu que ça n'avait pas encore eu lieu. Euh, mais c'était justement euh, été mené par les Émirats arabes unis là, avec un émirat qui était à la tête, qui était, si je ne me trompe pas, le Monsieur Sultan Al-Jaber, qui est aussi un, le président, si je me pas, non seulement de la COP présentement, mais aussi il est lié à une compagnie pétrolière, là. Donc, ça a amené un petit peu des doutes sur la, la pertinence d'avoir euh, quelqu'un de cette, de cette trempe-là. Qui, euh, qui, en fait, c'est la compagnie ADNOC, si je ne me trompe pas, là, euh, qui, euh, qui est à la tête ou qui est patron de cette compagnie pétrolière-là. Un peu ironique à la base lorsqu'on parle de la COP28 et, et de la cause environnementale et de se retrouver avec quelqu'un qui est directement, qui a les mains dans le pétrole, pour ainsi dire. Euh, mais on voit maintenant, là, comme on dit, on est en ce dimanche, je pense qu'elle se termine mardi officiellement. Il y a énormément de négociations qui se passent présentement entre les différents, euh, les différents acteurs qui, qui prenaient parole. On sait que c'est toujours un peu la même chose à chaque année. Là. Il y a, non seulement pendant la durée, oui, il y a des, il y a des rencontres, il y a des meetings. Chez que Gavre, tu pourras donner ton opinion. C'est un place au débat également. Donc, on, on, se, on ne se gênera pas. Euh, il y a beaucoup aussi d'oppositions, énormément de manifestations qui ont lieu euh, entourant la COP28, parce qu'à chaque fois, c'est des milliers et des milliers de personnes euh, qui vont aller discuter, de la, justement, du sujet environnemental et qui vont prendre l'avion, qui vont prendre les jets privés et tout. Donc, il y a beaucoup, justement, d'ironie dans tout ce qui se passe autour de la COP en général, mais particulièrement dans la COP 28. Euh, et on se retrouve présentement, supposément, les, les, ce qu'on entend, les « oui » dire qui semblent ressortir présentement des, des tables de négociation, des salles de négociation, c'est qu'on serait euh, extrêmement proche d'un accord qui pourrait être significatif. Encore une fois, ça peut être moussé, on verra le résultat officiellement lorsque ça sera réglé. Là, en général, c'est... Très rare. En fait, ils vont toujours viser avant avoir un accord pour sortir avec quelque chose d'une COP. C'est toujours le cas. Parfois, l'accord est une poignée de main qui ne sert pas grand-chose. Euh, parfois, ça peut être des trucs qui sont plus significatifs. Mais la cible, la fameuse cible du, de fi, qui est fixée à 1,5 degrés Celsius, lui, qui était liée à l'accord de Paris, euh, il semblerait que ben, à la fin de l'utilisation, ou un plan du moins pour arrêter d'utiliser le, le, le pétrole, en fait, ne serait pas si loin que ça non seulement le pétrole, mais également le, le charbon, etc. Donc, on se retrouve avec une opposition où la Chine, qui en général n'était pas très, très favorable à ça, semble être plutôt constructif, euh, constructive, en fait, présentement, dans les discussions. Euh, mais c'est beaucoup plus euh, l'Arabie saoudite qui, euh, qui s'oppose énormément et plusieurs pays en développement euh, qui ont des exigences très précises. Donc, l'Arabie saoudite, c'est très simple. De leur côté, c'est ben, le plus grand pays exportateur de pétrole. Euh, ils ne veulent pas nécessairement arrêter. Euh, Aramco se porte très bien également. Donc, c'est très dur pour eux de dire, bon, ben oui, on va favoriser la discussion d'arrêter ou de réduire l'utilisation des, des combustibles fossiles. Euh, et de l'autre côté, bien, les pays en développement, c'est un peu le, le discours qui est très similaire depuis plusieurs années, c'est si on veut avoir une transition vers des énergies qui sont plus renouvelables, bien, ça nous prend du support financier et de technologie pour bien, implémenter ça justement dans, dans ces pays en développement-là euh, qui proviennent des pays et des économies développées. Euh, c'est le entre autres de l'Inde qui utilise je pense encore le trois-quarts de leur énergie ou de leur électricité qui découle du charbon euh, et plusieurs pays en développement qui vont dire bien, à l'époque, les grandes puissances mondiales qui sont maintenant développées, bien, ils ont pu utiliser la, les, 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 les énergies polluantes qu'elles voulaient euh, pour croître alors pourquoi est-ce que nous on ne pourrait pas et si on ne peut pas, bien, il faut qu'on ait de l'aide parce qu'on n'a pas les moyens financiers de pouvoir installer du solaire puis de l'éolien partout par exemple euh, donc c'est les deux grands groupes d'opposition donc d'un côté, l'Arabie saoudite évidemment et de l'autre côté, beaucoup les pays en développement, et c'est peut-être là les grands axes de négociation qui vont devoir rester à, à être mis en place. Ces petit topo sur l'introduction, si je partage mon opinion, et je pense que certains vont, vont savoir que je joue un peu volontairement des deux côtés, en général autant de la droite que de la gauche, mais mon opinion de la COP est toujours un peu axée avec un volet négatif. Je ne crois pas beaucoup à la base aux réalisations de, de la COP. Là. Je pense que le, ça reste un terrain de discussion intéressant chaque année. Là. Ça reste également un terrain intéressant de manifestation où on, on parle d'environnement c'est une bonne chose. C'est le premier point que je veux dire. J'aime la COP parce qu'on en parle. Et même s'il y a des personnes qui sont détracteurs, ils ont en général... là aussi ça peut être un petit peu plus compliqué en, au niveau des Émirats arabes unis que dans certains autres pays. Là, mais là, les manifestations contre la COP sont également... Bien documenté, les médias font attention également à parler des, des deux côtés, là, autant des négociateurs et des, des personnes membres ou des acteurs membres que des personnes qui s'y opposent, qui ne peuvent malheureusement pas prendre part aux négociations. Mais par contre, ça reste que les résultats de ces COP-là. Euh, je, ne, je ne crois pas vraiment que d'avoir une entente qui va être signée, par exemple, d'ici mardi, va vraiment amener du jour au lendemain à ce qu'on change l'ensemble de nos habitudes. On sait la réalité. Si on veut atteindre le 1,5 degré Celsius, euh, fixé par, par Paris, si on veut vraiment s'entendre, c'est que littéralement tout le monde doit y contribuer. C'est pas juste les, les pays qui doivent décider. Est-ce est que dans la vie de tous les jours, on veut décider de dire « OK, mais demain, je vais pas prendre mon véhicule pour aller au travail. Demain, je vais pas prendre mon véhicule pour faire un aller-retour vers une ville euh, X, Y, Z. » C'est un peu ça. Si chaque personne ne fait, ne fait pas son mot à dire, c'est pas seulement... Les États, ce n'est pas seulement les grandes compagnies qui peuvent avoir un impact. Oui, ça a un impact significatif sur la quantité de pollution, mais ça vient de chaque individu à un certain point. Est-ce qu'on peut vraiment s'entendre pour que tout le monde sur Terre soit aligné dans le même sens C'est un peu là où j'ai des doutes et je ne pense pas que c'est la COP qui va faire changer cette, cette réalité-là parce que ça reste la COP un truc très, entre guillemets, là. je sais que ce n'est pas tout à fait le cas, mais moi je le vois un peu comme un truc élitiste. C'est ceux qui sont à la table, c'est les grands États, c'est les grandes corporations, c'est des, des ONG également. Mais est-ce qu'il est qu y a une représentativité adéquate de tout le monde pour que tout le monde se sente... C'est part of it, puis que chaque humain vise la, la même chose, de dire « OK, oui, on a un problème avec l'environnement, il faut qu'on s'entende sur une cible, parce que sinon on est dans le trouble. » Je vois pas pourquoi la COP serait vraiment le vecteur, alors que c'est le spotlight qu'on a chaque année sur la COP. On dirait que c'est le moment où on peut sauver l'humanité. Puis à chaque fois, ça finit pas nécessairement par être le cas. C'est un petit peu ma vision, encore une fois. Je vais laisser le bénéfice du doute, on verra l'accord. Je, je veux être positif et, et optimiste, mais ça reste que c'est un petit peu la vision que j'ai de, de chacune des COP qui ont lieu, euh, qui continue et continue et continue à juste se rouler. Là.
1: Non, et puis je partage effectivement ce que tu viens de dire, JP. Je rapporterai quand même une petite nuance, et que et d'ailleurs ça surprendra peut-être certains. Je euh, pense que ça vaut le coup d'au moins de dire « on a essayé », si tu veux. Je pense que c'est un peu l'objectif, effectivement, de ce genre de conférence. C'est au moins de poser un cadre, effectivement, standardisé, on va dire, de réflexion entre États. Euh, justement, sur ce genre d'enjeux euh, climatiques, comme tu l'as dit, bah, les fameux objectifs 2035, 2050, etc. Euh, 2000, là, normalement, l'idée en fait, du processus en fait, va être d'amener encore une fois une révision de l'accord de la COP21, les fameux accords de Paris, là, et de soumettre d'ici 2025, donc, disons l'année prochaine, hein, si on si on ignore le mois de décembre qui est en cours, eh ben, en fait, d'un budget carbone, donc de nouvelles cibles effectivement, carbone euh, dans lesquelles les États s'engagent à respecter. Et le problème principal, tu l'as dit, de tous ces, de, malheureusement de toutes ces conférences-là, c'est que tu as des engagements, mais ces engagements-là ne sont pas euh, encadrés dans la loi. D'ailleurs, il n'y a pas d'autorité à proprement parler qui va aller contrôler réellement euh, euh, l'impact qu'un État a sur sa politique climatique. C'est le, le droit de regard de chaque État de faire ce qu'il veut effectivement, avec son climat. Euh, par contre, effectivement, ces répercussions-là sont à échelle mondiale. C'est là où on voit que euh, les plus gros pays pollueurs de la planète, en l'occurrence bah, la Chine, les États-Unis, l'Inde, eh ben, euh, euh, on est aussi pas très loin hein, non plus, il hein. ne faut, faut pas... De, euh, faut pas nier la réalité. La Russie aussi est un pays aussi qui consomme énormément en énergie. Et ben malheureusement, on a un impact sur l'ensemble des pays du monde, notamment des pays qui pour le coup sont un peu en marge de la mondialisation là. Mais on le voit par exemple dans les îles du Pacifique. Je sais pas si t'avais vu ça il y a quelques années où t'avais le, le speech, donc le pardon, le, le discours d'un des premiers ministres. Je crois que c'était du Vanuatu où il l'avait fait dans l'eau, tu vois, pour pour dire, en fait, ça se trouve, dans quelques années, on n'aura plus de pays, tout simplement, parce qu'on sera sous l'eau, en fait. Donc, euh, c'est euh, ça qui est assez effrayant, effectivement, dans, dans ce genre de, de scénario. Et bon, l'idée de dire, voilà, au moins, on a essayé. Dans les faits, c'est vrai que, comme tu l'as dit, euh, effectivement, il n'y a pas, pas d'engagement de, réellement. D'ailleurs, les États peuvent même sortir complètement de, du dispositif d'accord de Paris. Ça n'a aucun incidence. On l'avait vu avec les fameux accords de Paris euh, quand euh, Donald Trump... Euh, avait sorti, puis que finalement, Joe Biden a dit « Ah bah non, finalement, on re-rentre dedans enfin, ». Tu vois, c'est pas, pas la, la signature que tu signes dans ce genre d'accord n'est pas, en fait, euh, c'est de, de la bonne foi, c'est pas non plus comme, par exemple, quand tu émets des, de la dette, par exemple, ou des euh, trucs où tu, te, où tu te bases, effectivement, sur la, la capacité économique de l'État de percevoir des impôts pour payer, effectivement, cette dette-là. Donc c'est un peu différent. Ça n'a pas la même portée, on va dire, juridique, effectivement, ce genre, ce genre de signature. Et on l'a bien vu, d'ailleurs, on est en dehors, en dehors, en fait, effectivement, des, des cibles qu'on s'était à l'origine si, euh, données euh, il y a quelques années. On voit qu'on a atteint un retard et, effectivement, euh, on parle de plus en plus, effectivement, d'électrification des transports. On en avait d'ailleurs parlé, euh, puis je sais que JP, c'est une thématique qui t'intéresse, euh, moi, je pense qu'effectivement, il faudrait d'abord qu'on parle, avant de voitures électriques, qu'on parle d'abord de transports en commun. Parce que <rire> c'est bien beau, mais quand tu vois dans certains pays où le, les réseaux sont complètement à la ramasse, je veux dire, euh, complètement en retard, euh, je veux dire, on est, on peut même être à blâmer, tu vois, au Québec ou euh, au Canada, où on est quand même très à la traîne au niveau des transports en commun, par rapport à ce qui se fait euh, en Europe ou dans d'autres... Euh, D'autres pays du monde, la Chine par exemple, a pris énormément d'avance. Hein. On voit qu'ils ont créé énormément de réseaux de transport dans les grandes agglomérations chinoises comme Shanghai ou comme, comme Pékin, ou euh, même Hong Kong aussi, qui sont, qui sont vraiment développés là-dessus dans les réseaux de, de rails ou de, 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 puis de trains à grande vitesse électrifiés. Donc c'est des problématiques, je pense, qui sont intéressantes toujours à, à traiter dans le cadre du podcast. Puis je trouve que, tu vois, malgré que ce soit un place au débat, et eh ben, on essaye de comprendre effectivement euh, à quoi la portée effectivement de ce genre de signature. Je pense qu'il le, le, y, y a quand même un défaut d'image sur la, sur la COP21, euh, pardon pas 21, mais donc, du coup 28 de cette année, euh, bah, c'est euh, tout simplement le fait que c'est organisé évidemment, euh, tu l'as dit, euh, à Dubaï, euh, qui est assez ironique. Alors Dubaï d'ailleurs ne produit pas de pétrole, mais les Emirats Arabes Unis évidemment sont un très très gros producteur euh, de pétrole, euh, comme le sont la plupart en fait des États du de la péninsule arabique, hein, donc euh, des pays du Golfe, euh, évidemment euh, sont, sont très importants. et euh, l'OPEP a rappelé effectivement que euh, bah, elle est cruciale, effectivement encore une fois pour les prochaines années pour fournir de l'énergie pour euh, les, euh, pour la plupart des citoyens du monde. Donc euh, pour le moment, la décarbonation complète de l'économie, ça me semble être un, un rêve, on va dire pour le moment encore inatteignable, mais il faudra voir dans les prochaines années, euh, quid du nucléaire, des autres objectifs, des autres énergies décarbonées comme le solaire, l'éolien, etc., qui pourront permettre peut-être d'aider, euh, effectivement, à combler la part euh, des énergies fossiles dans le mix énergétique mondial, effectivement, euh, pour euh, progressivement parler, comme tu l'avais dit euh, dans les précédents épisodes, bah, d'électrification euh, totale des transports.
0: Là. Exact. Je pense, euh, moi, j'en parlais, puis je vais ramener un peu le le point de ce que quelle est l'utilité réelle de, de la COP et la quantité d'intervenants, c'est une anecdote qui était qui a fait quand même beaucoup les manchettes au Québec parce qu'il y a un contexte présentement d'entente de, de, entre des. Euh, entre le gouvernement et les employés de l'État. Il y a une espèce de débat syndical assez intense au, au, au Québec présentement, et, et il y avait une des leaders d'une de, des plus grandes euh, divisions, là, justement syndicale au Québec, qui, euh, en plein milieu de négociations majeures, avait quitté pour Dubaï, justement, pour aller représenter son... son, 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 euh, son euh, le terme le m'échappe, terme mais, mais son syndicat. Hein? Voilà. Mais au niveau de la COP, et ça avait fait des euh, manchettes en disant ben, « mais euh, Pourquoi aller prioriser le fait d'être présente au niveau de la COP plutôt que d'être au table de négociation au Québec? » puis Bref, sans rentrer dans les détails, ça montre juste que l'éventail des intervenants, au point même d'être un syndicat, une représentante d'un syndicat d'employés de l'État au Québec, euh, soit invité à aller participer à la COP, prennent un avion pour se rendre à Dubaï, et euh, les, les dépenses, les restaurants, les peu importe, qui étaient, qui étaient non seulement des dépenses un peu inutiles, entre guillemets, mais aussi euh, qui, étaient, qui étaient de la pollution. C'est de l'empreinte directe qu'on a pour quelqu'un qui fait ça, et on fait ça fois tous les pays du monde. C'est là où j'ai encore une fois un peu des... Des, euh, des défis, des débats là, sur la, la pertinence de, de la COP. Euh, Puis comme on l'a dit aussi, un des points, pourquoi est-ce que je ne crois pas beaucoup aux résultats de la COP28, c'est qu'on ben, connaît le contexte qu'on est maintenant. Si les pays, les plus grands pays producteurs de pétrole doivent soudainement trouver un plan de transition et, et le Canada en fait partie, là, est-ce qu'on est vraiment prêt à commencer à mettre, littéralement à tailler dans notre PIB? Là? Le Canada, si on arrête soudainement, on a besoin de faire une transition au niveau des produits pétroliers. C'est une bonne partie de notre PIB qui va pas très bien. Est-ce que le PIB, on en a besoin présentement dans le contexte économique qui n'est pas facile? Ben oui. Donc je me dis, il faut que le monde comprenne, pas que le monde comprenne, mais que les, les intervenants qui veulent faire l'accord. Est-ce que c'est réel de dire que ça peut être un des plus grands documents signés dans l'histoire de la cause environnementale planétaire euh, dans la COP28 en 2023? Est-ce que c'est le cas de le dire? Peut-être qu'ils peuvent le signer. Est-ce qu'il va être appliqué, par contre? Moi, je connais le gouvernement canadien. On a toujours été ceux qui étaient les plus proches de vouloir être pour la cause environnementale. Mais en réalité, on se cachait derrière le fait qu'après ça, en Alberta, on n'a jamais atteint nos cibles au Canada parce qu'on continuait de vouloir faire de l'argent et avoir un PIB qui était bâti en grande partie sur notre énergie pétrolière. Oui, sur bien d'autres choses, mais le pétrole est très important au Canada en termes de PIB. Est-ce que dans le contexte actuel où les libéraux de, de Justin Trudeau n'ont pas les, le vent dans, dans les voies, justement, là? Euh, Est-ce qu'ils vont vouloir essayer d'aller chercher des cibles, faire des transitions, puis couper dans le PIB? Absolument pas. Là. Donc, c'est là que je me dis, ça peut être beau de faire un texte. Est-ce qu'il va s'appliquer rapidement dans cette fameuse transition-là? Ben clairement pas dans un contexte où chaque pays, littéralement, vont chercher chaque virgule de PIB qu'ils peuvent aller chercher. Là. Ce qui m'embête un petit peu, et c'est ce qui fait en sorte que je ne crois pas forcément euh, à la COP28. C'est peut-être moi qui est plus acerbe que toi, étonnamment, hein, Gab, dans ce segment-ci. Mais euh, comme mais quoi, un peu le, la COP à la base est un concept que je continue de, de vouloir croire, mais que je ne crois pas nécessairement, mais encore plus cette année dans un contexte économique pas facile. Est-ce que c'est réel de dire qu'on peut commencer un plan de transition? Puis oui, j'entends des, des auditeurs qui vont dire, oui, mais le plan de transition, ça ne sera pas fait cette année. Tout à fait d'accord, mais il faut qu'il y ait des démarches qui soient commencées à faire, des investissements qui soient faits aussi. Est-ce qu'on veut commencer à investir au-delà de, de la capacité de, des économies euh, développées et même des économies en développement? On dirait une économie en développement, on peut regarder en Amérique latine où ils ont des taux d'inflation qui sont dans les 100 Est-ce qu'ils ont le goût de commencer à investir dans des infrastructures solaires? Il y a peut-être d'autres investissements à faire présentement pour la cause sociale. C'est un peu là où je me dis, ça peut être beau le document, mais l'application va être complexe.
1: Ouais, après, ça peut, bon, pour, pour euh, faire une petite blague sur le contexte d'inflation en Amérique du Sud, c'est sûr que ça permettrait de que ça coûte deux fois moins cher d'investir maintenant, en fait, dans ce genre de truc. Euh, comme tu as 100% d'inflation, c'est-à-dire que les prix doublent par année. Là, donc, euh, en tout cas, ça peut, ça peut être une indication, mais bon, pour être plus sérieux, effectivement... Euh, il y a ce problème, effectivement, de la, la légitimité aussi, euh, bah souvent des décideurs politiques aussi, qui sont, euh, comme le dit le dicton, les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Hein. Souvent, c'est euh, euh, très facile, effectivement, de donner des lois, etc. Euh, par exemple, je me souviens, par exemple, quand l'Union européenne avait euh, interdit la construction de véhicules neufs thermiques euh, d'ici 2035, euh, je veux dire, c'est 10 ans, là. Je veux en 10 ans, on est on n'est déjà pas foutu d'être autonome énergétiquement en Europe. Là, on a de la difficulté on a, à, à livrer de l'énergie, à avoir notre, notre mix énergétique qui fonctionne bien avec les, les, le, le conflit qui se passe en, entre la Russie et l'Ukraine. Euh, ça demeure un enjeu crucial et on nous parle, effectivement, à tout le monde devrait avoir des voitures électriques, il n'y a pas de bornes. Euh, je sais que par exemple quand tu habites en appartement je veux dire c'est impensable d'avoir euh, un véhicule électrique parce que souvent bah, tu n'as pas de parking souterrain où tu peux mettre effectivement ta euh, ta borne ta, ta, ta recharge pardon de, de véhicule. donc pour le moment c'est très illusoire tu vois donc euh, je trouve ça très ironique souvent justement des, des décideurs politiques de dire bah non on veut pas on veut sanctionner etc alors que finalement bah ceux qui sont en fait les premières victimes en fait souvent des, des mesures on va dire d'austérité, on va dire, euh, euh, climatique, eh ben c'est souvent les, les populations les plus précaires, en fait. Hein. Souvent, c'est la personne qui va se déplacer euh, avec sa vieille voiture, qui n'a pas les sous de la remplacer, euh, qui n'a pas les sous, effectivement, d'aller, par exemple, vers un, mode, un, un moteur, par exemple, hybride, qui, on le sait, coûte très cher. Euh, et euh, bref, ça, 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 ça crée de la tension sociale, effectivement, tout ce... Ce genre de problématique, effectivement, euh, le conflit par exemple des gilets jaunes, comme on avait eu en France il y a quelques années, bah c'est euh, c'est très en lien effectivement avec cette déconnexion parfois qu'ont les euh, les décideurs politiques qui, euh, on l'a vu dans ces dans ces conférences là, euh, signent des beaux papiers etc. Mais dans les faits, et euh, eh ben ceux qui subissent les conséquences de tout ça, bah souvent c'est euh, c'est euh, le consommateur euh, lambda effectivement qui se retrouve à à, à parfois subir le, le, les conséquences de quelque chose qui ne le concerne pas, alors que comme on l'a dit, bah, les plus gros producteurs de carbone, c'est surtout euh, les états unis la Chine, la Russie et l'Inde, qui doivent effectivement faire vraiment des efforts pour euh, déjà avoir poli des politiques effectivement, de, de contrôle de la qualité de leur air, etc., bah, la, de, 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 tout simplement en fait c'est ça avoir des, un, des critères environnementaux euh, surtout en fait qui sont euh, beaucoup plus élevés là. bref c'est sûr que c'est un sujet complexe on pourra en parler pendant 4 heures JP je sais pas ce que tu en penses euh, et euh, en tout cas je trouvais ça intéressant d'en parler puis c'est pour ça que j'avais proposé l'idée euh, de parler euh, faire une petite
0: update de la COP26 à Dubaï Absolument. Donc, euh, le terme on est, on est dimanche, c'est pour déterminer mardi, là, donc euh, c'est de porter attention à l'entente qui va avoir lieu. S'il y en a une, encore une fois, je peux pas prendre pour acquis qu'il va y en avoir une, euh, mais s'il y en a une, aller lire le texte. Ça se trame, comme je disais, quand même, pour être un document qui pourrait être important. Maintenant, son application sera à voir, là, donc euh, garder, garder un œil sur les manchettes dans les prochains jours, ça pourrait être intéressant pour clôturer l'année 2023 en termes environnementaux. Euh, passons maintenant au deuxième segment, au deuxième place au débat pour l'épisode d'aujourd'hui. Parfait. Euh, donc, on va euh, on va parler d'un autre sujet extrêmement euh, d'actualité. On va faire peut-être un trois heures. Le segment va durer trois heures. C'est le plus long segment ever. On va parler de baseball. Donc, euh, pour nos auditeurs euh, français, préparez-vous. Euh, et en Europe, là, vous n'êtes pas prêts, ça va être beau. Euh, Maintenant, on veut parler plus spécifiquement, là, des euh, le, le topo, c'est le salaire des, sport des sportifs. Euh, on veut surtout parler là, de ce qui s'est produit euh, cette semaine. Là. Il y a eu une annonce assez significative. Je suis d'ailleurs grand fan de sport, euh, tout sport confondu. Euh, Shoei Otani, euh, le joueur euh, japonais de, de baseball, là, est un joueur que j'admire beaucoup, particulièrement je joue moi-même euh, au baseball là, en partie et mon gilet a euh, le numéro euh, 17 en l'honneur d'Otani, donc c'est un, un joueur euh, significatif pour moi et pour des millions de personnes et pour des millions de dollars dans son compte bancaire parce qu'il a signé euh, pour euh, 10 ans et 700 millions de dollars là, auprès de l'équipe de baseball que tout le monde connaît très bien en général lorsque vous écoutez du baseball ou pas du tout, vous connaissez en général les Yankees de New York et les Dodgers de Los Angeles. Euh, il a signé là, pour les, les Dodgers justement, ce contrat-là qui lui garantit là, 70 millions euh, de dollars euh, par année, ce qui se veut être le plus gros euh, contrat euh, signé là, dans l'histoire du sport, tout sport confondu, là, dans l'histoire de la Terre là, littéralement. Euh, Otani est un joueur particulier. Là, je dois le soulever à la base avant qu'on entende le, le, le sujet un petit peu plus. Otani est un, est un joueur qui, au baseball, joue euh, deux positions. donc Il peut être lanceur, ce qui est en général les, les positions les plus payées là, dans, le, dans le sport. Mais il peut également se jouer en tant que, en tant que frappeur. Là. Donc, il est, très bon, euh, il est très bon frappeur et très bon lanceur. C'est un, un joueur le « two-way ». Ça n'arrive presque pas. Là. Il y avait un joueur à l'époque justement des Yankees, de l'autre équipe que je vous ai parlé, qui s'appelait Babe Ruth, euh, qui avait ce même, ce même genre de c est, c est, c est, ces capacités là personne d'autre n'est capable de le faire. C'est quelque chose au baseball que personne n'a jamais pu faire, là, de lancer et frapper aussi bien jamais. Là. Donc, euh, c'est vraiment une super vedette euh, japonaise. Et cette signature-là est significative parce que ça transcende un peu comme l'a été Ronaldo à l'époque, un peu comme l'a été... Euh, Messi, à euh, Ronaldo c'était à Al Nassar, puis Messi entre autres à, à l'inter-Miami. Ça apporte beaucoup plus que ce qu'il va donner sur le terrain. Et Otani, c'est exactement ça. Otani, c'est quelqu'un que son gilet va se vendre à travers le monde. Le gilet des Dodgers va se vendre avec le 17 et Otani dans le dos partout. Le, le voyage et le stade, le Dodgers Stadium à LA va être rempli en grande partie par un paquet de fans qui vont venir à LA juste pour le voir, parce que c'est un joueur aussi significatif que cela. Euh, on en parle sans bon sens. Et ça amène justement à le débat de dire que le salaire des sportifs n'est plus du tout lié uniquement à leur performance. Si un sportif est en mesure d'avoir, non seulement d'être bon, c'est sûr qu'il faut quand même que tu aies une base de talent au niveau de ton sport, euh, mais que tu es capable d'avoir une emprise sur le public et sur les sponsors qui est significatif, toutes les équipes vont vouloir s'arracher. Tu sais, Otani, ça garantit énormément de sponsors, entre autres en Asie, par exemple. Il y a beaucoup de sponsors japonais qui vont vouloir avoir des commandites avec les Dodgers. Donc, ça apporte beaucoup d'argent. Au niveau des Dodgers, ça apporte beaucoup aussi. Bon, c'est sûr que les Dodgers vont faire de l'argent comment sur Otani. Ils vont faire de l'argent avec les pubs, les commandites. Ils vont faire de l'argent parce qu'il y a de l'argent la, qu'ils obtiennent de la Ligue là, pour la performance. C'est sûr que Otani dans les Dodgers va contribuer à ce qu'ils vont pouvoir gagner des matchs, on s'entend. Donc, il y a quand même une logique de return on investment qui est assez significative. Certaines personnes vont dire 700 millions sur 10 ans, ça n'a aucun bon sens en US en plus. C'est fascinant. Comment est-ce qu'ils vont faire pour pouvoir rentabiliser ça? Mais en réalité, avec toutes les entrées de capital qu'ils peuvent obtenir, euh, on préfère un, un, un IRR quasiment, puis voir que c'est un investissement qui est tout à fait favorable à faire. Ce qui devient absolument fou, c'est de se poser la question de dire quelle est la limite. Est ce qu'on arrive à mettre un nouveau, une nouvelle balise avec un 700 millions sur 10 ans? Avant, c'était Ronaldo. Ronaldo était à combien? Messi était dans, les, dans ces eaux-là aussi. Là. Ronaldo, c'était 536 millions pour deux ans avec, euh, avec Al Nasser. Messi avait signé avec bref 174 millions sur quatre ans avec Barcelone. Bref, on en nomme là, dans tout sport confondu, mais le, le football et le, le baseball sont quand même très hauts dans la liste. Euh, on se retrouve quand même avec des quelle est la limite quelle va être la limite au final. De ce qu'un joueur ou un sportif pourrait être payé. Et je pense que c'est vraiment axé sur temps aussi longtemps que les, les compagnies vont être prêtes à sponsoriser le joueur et l'équipe pour des sommes qui vont être de plus en plus faramineuses. Ça n'arrêtera jamais et je pense que c'est tout à fait cette réalité-là. Otani, la différence de plusieurs autres grands sportifs, Ronaldo est un petit peu différent parce qu'il est très, entre guillemets, le cocky, si on peut dire. Alors que Otani est tout axé dans le respect. Donc, c'est littéralement le, le Wonder Boy parfait pour n'importe quelle brand parce que ce n'est pas quelqu'un qui est à risque de faire un, mauvais, un faux pas ou un mauvais coup. Euh, donc, tout le monde veut avoir Otani comme advertiser. Euh, c'est curieux. Et en général, lorsque tu es sportif, tu signes avec une marque, là, avec les Nike, les Adidas de ce monde. Lui, il a signé avec New Balance. Pour vous donner une idée, là, à quel point il est un petit peu, euh, il est un petit peu outside euh, des, des, des conventions, là. il a signé avec une brand qui est tellement boring là, comme New Balance, mais il a fait des millions et des millions et des millions avec ça. Donc, ça vous montre un petit peu le fait que ben, ce, ce sportif-là, c'est 700 millions pour 10 ans. Ce n'est pas de la charité que les Dodgers ont fait du tout. Les Dodgers vont gagner beaucoup, 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 beaucoup plus à avoir Otani dans leur maillot pour les 10 prochaines années, ça, c'est certain. Euh, maintenant, c'est ce qui est fascinant, c'est de voir what's next. Qu'est-ce qui va se produire? Je pense que dans le baseball, c'est pas mal le summum. Là. Personne d'autre ne peut exiger d'être payé plus qu'Otani parce que personne d'autre n'est capable de faire ce qu'il fait. Donc, personne d'autre ne peut dire « je vais être payé autant que lui ». À mon avis, le baseball a sa nouvelle balise. Tend aussi longtemps il ne va pas être capable de faire ça, ça n'arrivera pas. Donc ça, c'est le premier point. Par contre, qu'est-ce que ça va amener dans les autres sports? Quels va être les effets sur les autres sports? La contamination, si on peut le dire, là, de, de ce genre de contrôle là euh, c'est ce qui va être intéressant. Il y a beaucoup d'excellents et de grands talents dans le, le football américain, le football soccer, entre guillemets. Euh, je pense que c'est là qu'il va être intéressant de voir quelle va être la, la suite là, pour les, les Mbappé de ce monde et compagnie s'ils si décident d'arrêter de, de pleurer à chaque été. Là, c'est... Chaque... Là, on va cette Place au débat, place au débat. On... Place au débat. Ouais.
1: on a déjà perdu les gens qui sont fans du c'est <rire> euh, On a perdu les fans de Mbappé et du PSG. Là, franchement, euh... honnêtement, si vous devez lancer les, les fusées cartouches d'encre, vous savez à qui envoyer, effectivement. Euh ces dernières, mais... Euh...
0: Faut croire, ouais, faut c'est la... dimanche, j'ai mes opinions. Hein. Je pense que le lundi, la... je suis plus doux, mais les, les dimanches, on dirait que j'ai... Ouais.
1: C'est ça, ça. d'habitude, tu es doux comme un agneau sur les places au débat, et là, je dois t'avouer, tu es incisif comme un couteau. Là, mais bon, mm -hmm. je suis d'accord. Pour revenir, effectivement, sur la, la thématique, bon, l'objectif n'était peut-être pas de de parler uniquement de baseball, mais c'est vrai que tu l'as dit, en fait, la contamination de l'argent, effectivement, dans le sport n'a jamais été aussi importante, en fait, puisque euh, c'est sûr qu'avant les années euh, 90, dans la plupart des sports professionnels, bah, on n'était pas du tout au même niveau. Euh, je pense que ce qui a changé euh, énormément, en fait, la professionnalisation des sports, bah, c'est l'arrivée de la télévision couleur, en fait, puisque c'est là où, effectivement, les les programmes en direct ont pu se développer et que là, tu as eu la, la création des fameux droits télévisuels, parce que le nerf de la guerre, effectivement, dans les, les revenus de, de, des, des clubs de sport et des ligues sportives, c'est les droits télévisuels, parce que c'est là où, vraiment, l'argent est fait. Euh, c'est tous ces abonnements, vous le savez, vous, si on a des amateurs, justement, du, du PSG, euh, dans les commentaires ou sur YouTube, bah, on le savait, maintenant, vous devez payer, euh, je, je crois, tes deux abonnements pour regarder l'entièreté euh, des matchs. Il y a plusieurs diffuseurs, etc. Donc, euh, dans le baseball, je ne parle même pas parce que tu as un diffuseur local, tu as le diffuseur à aller dans le, 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 le marché à l'extérieur. Le, ma certains matchs qui sont, euh, par exemple, jeudi soir, qui sont diffusés euh, sur euh, Apple TV+. Donc, euh, c'est extrêmement complexe, mais... Les droits télévisuels sont extrêmement importants pour, la, pour, le, pour le club et c'est une façon évidemment de générer des revenus constants. Il y a aussi des mécanismes évidemment, de, de, de on appelle ça des « equalization payment », donc c'est comme des montants qui permettent de redistribuer l'argent entre les, les clubs les plus riches et les plus pauvres, tu vois contrairement aux ligues européennes, où souvent bah, c'est basé sur le résultat de la saison précédente. Euh, typiquement en Ligue 1, c'est comme ça que c'est fait, et puis c'est la même chose en Première Ligue, c'est basé sur le classement, puis les clubs relégués, évidemment, reçoivent le moins de sous. Donc ce qui crée aussi toute une dépendance par rapport au classement, c'est là où ça devient crucial, effectivement, de, de garder des places européennes, parce que pareil, encore une fois, c'est des sous. Mais euh, ce qui est intéressant, c'est que tu l'as dit, le, le, le développement des supers salaires, je trouve que ça a commencé vraiment en fait, dans les dernières années, bah, 2005-2006 si je ne me trompe pas, c'est sur les, les, les Galactiques euh, au Real Madrid, c'est vrai que c'était les premiers, euh, premières époques. Tu vas me dire aussi le transfert de Figo euh, de, du, du Barça au Real aussi, c'était euh, un bon exemple effectivement de, de méga transfert, le, le Real de Madrid a souvent été un, un club qui a vraiment fait ce genre de méga opération pour dénicher… Euh, des énormes talents, donc je pense que le prochain énorme transaction dans le, dans le milieu du sport, ça risque d'être probablement Mbappé hein, au, euh, au Real, bon, s'il y a des fans du PSG, euh, malheureusement l'avenir va, va probablement se produire, hein, puisque bon, ça fait deux années, deux étés dont on parle à, à chaque fois, pour, euh, ça c'est j'envoie mes, mes fléchettes à JP, euh, ça fait deux étés qu'on on en parle effectivement, et ça risque probablement d'être l'avenue la, la plus euh, Probable pour Mbappé après son, son passage au, au Paris Saint-Germain, à part s'il gagne la Ligue des Champions au, à Paris. Hein, Peut-être que la prolongation sera effectivement euh, évoquée. Euh, mais l'idée, c'est ça. C'est qu'il y a eu, euh, eu des... l'argent aussi, par exemple, des, des, du Qatar, l'argent des, aussi des, des, des pays du Golfe a énormément contribué aussi à augmenter les valorisations. Euh, l'idée est qu'aujourd'hui, en fait, la plupart des équipes de sport sont vus comme un peu comme de, de, de l'art, tu vois. C'est vu comme des actifs qui ont une valeur intangible, euh, qui ne génèrent pas de flux monétaire, parce que souvent, les clubs, de... surtout les clubs, par exemple, dans, le, dans la péninsule arabique, bah, ça ne fait pas d'argent, ça ne génère pas de profit, tu vois, à, à proprement parler où Ça venait, on parlait des bidas dans nos épisodes précédents. Bah, ça ne génère pas des bidas hein, fondamentalement. Une équipe de foot, euh, oui, tu as effectivement des opérations dans lesquelles tu vas aller chercher des ventes de maillots, comme tu l'as dit. Donc, euh, les fameux numéros 17 euh, Otani, peut-être qu'ils vont se vendre chez les Dodgers, mais dans le fond, euh, quand tu payes ce genre de superstructure, tu payes surtout euh, du pouvoir marketing, tu vois. Tu te payes en fait une histoire. Euh, l'intégration à une histoire, l'histoire d'un club qui est important. Il euh, y a des clubs qui sont évidemment légendaires et qui, euh, qui ont marqué l'histoire de leur sport. Bon, tu as parlé des, des, des Yankees, par exemple les Yankees de New York, les Dodgers de Los Angeles en sont une, qui, qui étaient d'ailleurs avant à New York, c'était les Dodgers de New York. Euh, tu en, en as d'autres, mais bon, évidemment dans le foot européen, le Real, le Barça, euh, Manchester United, Liverpool, etc., Chelsea, etc., euh, je ne pas le PSG dans l'histoire, ça, c'est, tu vois, ça, il faudrait rester neutre, mais c'est assez... Euh, tu veux acheter cette histoire-là, en fait, tu veux acheter ces, ces fans, cette vision, euh, ce positionnement médiatique, en fait. Et euh, j'aimais bien, d'ailleurs, ça, ce, cette phrase de, de Romain Molina, c'est inversement... La, 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 la profitabilité, en fait, dans le sport, c'est inversement proportionnel... Euh, au pouvoir médiatique que ça génère. Souvent, les clubs les plus rentables ne euh, sont pas forcément les mieux classés. C'est souvent des petits clubs, on va dire, qui sont euh, intelligents dans le recrutement, mais ils n'ont pas une aura en fait, euh, que génèrent les plus grands clubs qui dépensent des fortunes importantes pour aller recruter des joueurs. Euh, le, la deuxième question, déjà peut-être que je pourrais te poser la question, c'est est-ce que c'est euh, est juste ces salaires euh, qui sont mis au bolant c'est un débat que j'ai eu, d'ailleurs. Je, je serais curieux d'avoir ton opinion là-dessus. Là. J'ai eu ça avec mon père. Et euh, étonnamment, tu vois, mes, mes positions sont assez ambi ambivalentes. Alors, j'étais curieux de savoir c'était quoi ton
0: avis là-dessus, JP. Ben, je veux dire, est-ce que c'est juste... Moi, je vois un peu la position de euh, les joueurs contre les propriétaires. Est-ce que c'est juste... Ben, est juste que les joueurs obtiennent quand même une bonne part, sachant que les propriétaires s'en mettent plein les poches. Là. Donc, ma vision, c'est... Est-ce que c'est juste... De la vision sportive versus le commun des mortels, non, c'est absolument fou de dire que euh, Otani va faire 700, 70 millions par année euh, alors que le commun des mortels, on est très loin du compte. Là. Donc c'est sûr que pour, pour ce qu'il fait, et c'est un sportif, puis c'est tout à fait louable, c'est de l'entraînement, etc., c'est légitime. Je pense que ça dépend de la, de la perspective. Commun des mortels versus sportif. Ça ne fait aucun sens, c'est un, un peu triste. Cet argent-là pourrait avoir une énorme différence dans les, dans les mains de, de bien d'autres personnes que de d'Otani, qui est déjà très bien dans la vie avant même ce contrat-là, là, on s'entend. Il manque de rien présentement avec sa maison à Malibu, là, on s'entend. Euh, de l'autre côté, par contre, comme on dit, quand on oppose les propriétaires versus les joueurs, si ce pas les joueurs qui l'obtiennent, ben c'est des, des le 1% qui continue de, de s'enrichir. Donc, c'est un peu là où ma vision à moi, c'est je le vois plus côté corporeux. C'est un, un employé versus son patron. Puis, je veux dire, si l'employé apporte énormément de valeur à la compagnie et au patron, ben c'est normal que ce soit le patron qui s'en mette plein les poches. C'est un peu là. Et encore une fois, la majorité des ligues sportives sportives ben, ils ont un peu une logique syndicale. Il y a une association des joueurs et tout qui font en sorte que c'est négocié, c'est légitime et les conditions sont tellement changeantes dans le monde du sport avec les, le streaming, avec y a tellement d'évolutions là-dedans qu'au moins les balises sont mises. Oui, c'est absolument fou et c'est sûr qu'à un certain point, c'en est, est fascinant de dire que pour la même chose que pour la même chose que Babe Ruth faisait dans les années 1900, Ben O'Tani se fait payer. Babe Ruth, il n'a jamais vu 110 millions dans sa vie. Là, il, faisait, il a fait 70 000, mettons, là, ça, je dis n'importe quoi, là, mais c'est juste fou de dire... Après, il y avait l'inflation
1: aussi, il y avait l'inflation, mais c'est
0: vrai que... Je suis 100, 100 d'accord. Mais ça reste que ce qui se passait sur le terrain, c'était le même terrain, c'était la main à faire, puis ce pas tout à fait différent de ce qui se passe d'une fois à l'autre. Oui, il y a eu l'avancement dans les technologies, il y a eu l'inflation, le contexte économique, oui, il y, a, il y a des balises qui font en sorte que on est loin de 70 000 versus 70 millions, mais il y a quand même ouais. a eu un petit peu d'effet exponentiel. Là. Mais ouais, ma ben c'est légitime. Que...
1: C'est ça, et puis c'est surtout qu'effectivement, entre temps, la, la rentabilité a quand même augmenté. j'ai peut-être pas été très clair d'ailleurs dans mon, mon propos d'avant. C'est sûr que c'est plus les ligues américaines génèrent beau, souvent beaucoup plus de profits. Pour vous donner un état, un, un état de la chose, là, la NFL génère plus que la, les, je crois que les cinq plus ch grands championnats européens combinés, pour te dire. Donc, en termes de droits, euh, la NFL, c'est la ligue de football euh, euh, nationale de football américain. C'est. Rien qu'aux États-Unis, ils font plus que l'Europe entière, pour te dire, un continent versus un pays. Parce que tout, effectivement, euh, la, la monétisation effectivement, du sport a été euh, euh, bien meilleure, je pense, qu'au niveau euh, des, des sports, on va dire, euh, américains. De, il y a la logique commerciale est aussi beaucoup plus importante. Vous avez peut-être probablement entendu parler de la, la grande messe du Super Bowl euh, chaque année, donc, le fameux euh, spectacle de la mi-temps. Tout ça fait partie, effectivement, de l'entertainment à l'américaine. En essayant d'effectivement de vendre des places horriblement chères pour aller voir du, euh, le football américain. Mais c'est un peu la même chose dans les autres sports, euh, les autres ligues, de, 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 en tout cas les, les autres ligues américaines de, de sport. Et souvent, la rentabilité est un peu plus élevée. Donc, souvent, c'est là où tu as, as, euh, as, as un bargaining agreement, c'est le nom exact. Et être, donc, c'est comme un, un, une convention collective qui régit en fait les salaires et la négociation salariale en fait entre les joueurs et les clubs. Euh, donc c'est très complexe, effectivement. Le mécanisme, je ne dirais pas non plus dans les détails, ça dépend de chaque ligue, etc. Euh, tu as des mécanismes, comme je t'avais parlé, avec le revenu sharing, donc la partage des revenus, ou, donc, au, où tu as des, des paiements qui sont envoyés aux clubs les plus pauvres euh, versus les plus riches, donc ceux qui génèrent beaucoup plus de revenus pour s'assurer qu'il y a une homogénéité dans la ligue. Euh, mais euh, c'est vrai que quand même, les clubs avec un... Un aura médiatique beaucoup plus importante sont capables d'aller chercher euh, ça, des grands joueurs de classe mondiale. Moi, je pense que c'est faire parce que, quand même, la carrière d'un joueur, surtout celle d'un lanceur, dans le cas d'Otani, est beaucoup plus réduite. Hein. Souvent, euh, les, les lanceurs comme Otani, souvent se blessent l'épaule, etc. Juste pour l'information, d'ailleurs, pour les gens qui ne suivent pas le baseball, moi, je ne suis pas beaucoup là, mais le, le fait de lancer, par exemple, sans, comment dire, euh, lancer, euh, ça va tellement à une vitesse importante, c'est comme si on te disloquait l'épaule, toi toi toi, en termes de, de puissance dans le poignet, puis dans l'épaule qui est générée. Souvent, est, les joueurs ne peuvent pas jouer tous les soirs, en fait. Tu ne peux pas lancer des balles tous les soirs. Euh, tu peux lancer, euh, comme je te l'ai dit, à peu près une centaine avant d'aller de, de, te reposer euh, pendant plusieurs jours et tu mets plus d'efforts effectivement sur ton bras, parce que ça peut te blesser. Euh, Otani a cette force qui peut jouer dans le même match, dans certains matchs hein, seulement, parce que rappelons qu'un euh, match de saison, euh, en tout cas dans la, dans, dans la ligue de baseball, c'est 162 matchs. Donc je vous assure qu'il ne va pas faire lancer 162 matchs, il va en lancer une vingtaine à peu près, à tout péter, et puis il y a d'autres lanceurs remplaçants qui sont là, et tu as des lanceurs spécialisés effectivement, dans, dans les autres rondes, donc par exemple... De la sixième à la neuvième, euh, neuvième manche, bah c'est là où as, des fois, tu as des lanceurs remplaçants qui, qui s'occupent effectivement de remplacer le lanceur partant. Euh, c'est très complexe, mais par contre, Otani est capable de jouer, par exemple, quasiment tous les soirs à la batte. Donc, c'est sûr que c'est un joueur crucial. Donc, si on ramène, par contre, par saison, puis par, euh, aussi par euh, partie jouée, bah finalement c'est quand même moins qu'effectivement les joueurs de football et ou encore plus les joueurs de football américain qui pour le coup euh, font à peu près euh, je crois c'est 17 matchs à peu près par année euh, dans la saison régulière de la NFL euh, où ils, ils jouent réellement euh, voire moins si tu ne fais pas le Super Bowl et les playoffs donc euh, euh, évidemment c'est plus physique aussi donc euh, je pense pas que tu puisses faire euh, 60 matchs de football américain par année parce que euh, je pense que tu risques de ne pas très bien finir là mais... L'idée est pour dire que tout est relatif, effectivement, c'est relatif euh, à, la, au, à la rigueur physique, évidemment, sur le corps, sur la longévité de la carrière, etc. Moi, personnellement, si je devais choisir un sport uniquement sur, le, sur la paye, ce serait probablement le golf, parce que c'est vrai que c'est là où euh, vraiment, les sous sont, sont là, euh, honnêtement, ce n'est pas un problème. Si vous cherchez une... Une retraite dorée et que vous avez du talent, parce que probablement pour être champion, euh, il en faut quand même. Eh ben, je pense que j'irais probablement sur du golf ou du polo. <rire> ça pourrait être, être pas mal.
0: Effectivement, je pense que euh, ça, ça, clôture, ça clôture bien. Il y a le basket également, qu'il ne faut pas oublier. Euh, c'est vrai, c'est vrai. C'est une excellente carrière, il a fait bien de l'argent aussi dans un sport qui... Oui, bon, il a 82 matchs, mais c'est pas... C'est pas aussi physique, là. Euh, mais bref, oui, effectivement, le sport, est, le sport est appelé à continuer à payer ses talents et ses vedettes de plus en plus. On verra où est-ce que c'est que la limite, mais c'est quand même une balise assez significative là, que que Otani et son contrat là, auprès des Dodgers ont, ont, euh, ont relevé. Là. Donc, c'est ce qui met un terme à l'épisode d'aujourd'hui. Merci Gab, comme toujours, pour ta contribution à l'épisode et merci d'ailleurs pour la proposition des deux sujets également, comme je le mentionnais dans le podcast. Merci tout le monde pour votre écoute. Comme à l'habitude, vous pouvez nous retrouver sur notre plateforme clé pour les partages de commentaires, d'opinions, d'idées de sujets là, sur une base publique qui est YouTube. Euh, N'hésitez pas à les mettre justement, là, ces opinions-là, ces, ces, opinions ces commentaires-là dans la zone commentaire. Sinon, dans la zone description, Gab met l'adresse courriel à laquelle vous pouvez faire les, les, le même genre de, de partage, mais de manière plus privée. Euh, si vous appréciez le contenu, allez mettre un like, abonnez-vous à la chaîne et mettez la cloche pour les notifications. Et pour la majorité d'entre vous, vous nous écoutez sur les plateformes de podcast, les plateformes audio, euh, dont vous pouvez nous retrouver sur Apple Podcast, Spotify, Overcast, Desert, etc., euh, donc n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne et à mettre des likes là, si vous avez apprécié euh, le contenu et euh, comme toujours dans cette fin, euh, presque fin de saison 7 là, si vous avez des proches, des amis des collègues qui euh, s'intéressent à du contenu comme celui que l'on publie depuis, euh, depuis plus de, de trois ans euh, n'hésitez pas à, à leur partager c'est toujours beau de voir le bouche à oreille là, qui euh, fait croître cette magnifique communauté donc je vous dis et je te dis Gab à la semaine prochaine
1: à la semaine prochaine, salut tout le monde